0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Det er onsdag den 15. marts, og dagens gæst er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg kan huske lige, da du havde fået bille på. der var der en eller anden studievært, der kom til at sige, Amits spille bølle. Det er der
1: mange studier, har, synes, der har <laughs> gjort. Og du må altså. knække dig og grine. <laughs> Ja, det har, det, jeg har slet ikke tænkt på, at det ville være så besværligt for folk at sige, som det åbenbart er, også i Folketinget har det været et problem. Faktisk, jeg ved ikke, om jeg må fortælle det her, men jo, der var jo. en gang, at Morten så, øh, han ville drille mig i Folketingssalen, så han øh, kaldte mig så bevidst for, at han ville gerne spørge herr Bille. Jeg sagde, hvordan skal jeg nu forholde mig til det? Og det er så svarede så sagde han, at jeg vil godt have lov til at svare herr smit. <laughs> og så sagde han sådan, okay, og så kaldte han mig så mit rigtige navn
0: derefter. <laughs> og det var altså. Nå, det vil vi... Øh vi kommer ind på en lidt anderledes måde end så vanligvis. Uh, Simon Emil har skrevet en uh, bog, uh, der hedder Insider, som har fået rigtig meget omtale Så lykke med bogen og tillykke med den uh, flotte modtagelse af den. Og uh, jeg vil også sige, at uh, jeg, har, jeg har selvfølgelig læst den, ellers kunne jeg jo ikke uh, snakke med dig om den. Uh, og jeg synes, det er en uh, super interessant bog at læse. Uh, en en uh, rigtig god bog. Uh, og... Uh, en af de bøger, der uh, sådan, uh, samler og opsummerer nogle, nogle ting fra en periode, og, og det kan være utroligt nyttigt, fordi der er mange detaljer, man glemmer ret hurtigt, mm -hmm. når det handler om politik. Ja. Uh, og det at få det der samlede overblik, uh, hvad var det egentlig, der skete under, under vlag uh, det, er, det, er, det er meget nyttigt. Så uh, uh, stort tak for bogen. Jeg er også uh,
1: meget taknemmelig for, at Anders Samuelsen tilbage i 2013 gav mig de råd, at når der skete noget vigtigt, så skulle jeg skrive et referat samme dag. Ja. Det har gjort det noget nemmere at skrive på.
0: Ja. Jamen, jeg har hørt andre sige, at øh, dagbrugsnoter kan, kan være øh, øh, altså, overvældende, og, og, det, og det kan være lidt svært at... Vælge fra og til og sådan noget. Øh.
1: Men jeg synes, jeg skulle... Jeg prøvede at skære det til netop at sige, at det er fra valget i 15 til valget i 19, så vi havde ligesom den der periode ja. anden gang, Lars Lykke var statsvis der både med den lille regering og med vlagt ja. så ligesom var en fortælling. Det skulle ikke bare være mine erindringer, for jeg fandt ud af, at jeg ville være aktiv politik til at give ud. Nej. Det tror jeg ville have været ret kedeligt.
0: Mm, det det vil jeg ikke, men det her er det i hvert fald en, en spændende bog, så tak for den. Og den hedder altså som sagt uh, Insider, fire år med Lykke, og det er Løkke med Ø. <laughs> der var også noget med
1: Ø, det skal ikke komme an på det, men... øh, Og
0: den er udgivet på People's Press. Lad mig lige præsentere Simon Emil Folkgenarmen, jo, men øh, alligevel. Øh, og det er så dejligt, når der er en bog, så kan man bare slå op på flappen og gøre det, så det er det, jeg gør. Øh, Simon, Simon Emil Amisbøl Bille øh, er tidligere økonomi- og indrigsminister for Liberal Alliance i Lars Løkke Rasmussens tredje regering. Øh, han har været medlem af Folketinget siden 2005, hvor han repræs har repræsenteret to partier, Radikale Venstre fra... 5-8, og liberal Alliance fra 9-19. Han er gift og har to børn. Siden, 19 har, øh, siden 2019 var han løsgænger i Folketinget, og han har i dag valgt at trække sig fra politik. Mm. Ja. Hvad laver du nu?
1: Jamen, jeg laver lidt forskelligt, blandt andet, så øh, er jeg jo blevet forfatter, <laughs> ja. og så er jeg jo radiovært over på 24-7, øh, hvor jeg har to forskellige programmer. Et, der hedder Ministertid, som er et program, hvor jeg interviewer forhenværende minister andre forhenværende ministerer om deres tid i regeringen, jeg har lige haft send nummer 62 udsendelse af dem, mm -hmm. og så siden nytår er begyndt på sådan et søsterprogram, der hedder Ministertid Live, som er en debat, hvor at de her forenværende ministerer får lov til at diskutere aktuel politik med hinanden og lytterne.
0: Spændende. Og du, har så, en, du har også en, en, en forretning. Ja,
1: og den, den arbejder vi også med. Jeg holder også foredrag og måske en ny bog øh, i i uden jeg kan fortælle så meget mere om det. Oh. Øh, så ja, men altså... Jeg synes, jeg har fået et meget spændende og fleksibelt liv, som jeg er glad for.
0: Godt at høre os, Det, jeg godt kunne tænke mig at tale om, altså det er... Det, det, du i høj grad beskriver, det er, hvad det var, der gik galt under Vlak. Og der er sådan en bred enighed om, at ting gik galt. Og det er, har været fremme i forskellige... Du har jo, som jeg nævnte, har der været meget omtale af bogen, og du har været med i forskellige steder. Og... Øhm, øhm, din bog er blandt andet blevet brugt som et indlæg i debatten om, hvorfor vi er kommet til, at vi har en regering over midten. Og øh, er også blevet brugt til at øh, beskrive det borgerlige Danmark som øh, generelt set dysfunktionelt. Mm -hmm. øhm, og det, jeg godt kunne tænke mig at diskutere med dig, det er, i hvor høj grad det var nogle specifikke ting, der gik galt i øh, den her periode fra 15 til, til 19 Uh, og hvor meget vi egentlig kan lære, af det i dag to valg senere, uh, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm -hmm. uh, og selvfølgelig i det omfang, vi kan lære noget, uh, så er det jo relevant for uh, hvad skal sige, genopbygning af et borgerligt samarbejde, mm -hmm. uh, hvad det så er, vi kan lære. Mm -hmm. uh, men jeg selvfølgelig, jeg, personligt har jeg den holdning, at når jeg læser din bog, bliver jeg stærkt bekræftet i, uh, at der var nogle meget specifikke ting fra 15 til 19, som ikke længere er der, uh, Øh, og derfor kan den periode måske ikke bruge så meget til at, øh, at fælde dom over øh, det borgerlige Danmarks evne til at samarbejde i dag. Men det kan være, at du er uenig i det.
1: Jeg ved ikke, om det er så sort-hvidt, at man mm. bare kan sige, at det enten, så kan vi bruge den periode til at sige, at det aldrig kan blive et borgerligt samarbejde igen. Det vil også være meget overraskende. <laughs> ja. Men jeg tror alligevel, der er nogle ting, som man både kan lære, men også nogle, måske påpeger nogle farer, som måske stadig er til stede. Det er klart, at vi starter der, øh, hvor du lagde ud, så kan man sige, at der er nogle helt specifikke ting. Min overordnede konklusion er, at det, der gik galt i det borgerlige Danmark, det er, at du kan ikke erobre magten, hvis der ikke er en oprigtig alliance. Mm. Altså mellem de partier, der skal stå bag magten. Og det var der ikke. Fordi... Øh Dansk Folkeparti var et helt andet sted, set med mine øjne, og du skal ikke bare lyde som, at jeg sparker til Dansk Folkeparti, det synes jeg også, at bogen er et, et, et sandhedsviden om, at jeg prøver du altså peger at se grundlæggende set på,
0: på tre ting. Du peger på Dansk Folkeparti, og, og meget specifikt Dal som person. Ja. Så peger du også på Liberale alliance og, og, og Anders Samuelsen og, og dig og Marcel, selv i ja. ledelsen, uh -huh. og, og, og jeres strategier med ultimative topskattekrav top og sådan noget. Og, og så peger du på Lars Løkke, ja. som du er, 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 er meget er kritisk der var, for.
1: Der, Det er folk måske <laughs> glemmer i dag. Ja, der var kun fire borgerlige den dengang. Ja. De konservative havde haft så travlt med at smadre sig selv i hårdtier, og de var i gang med at pykke sig selv op ja. under Søren P.P. Poulsen, ja. så de havde ikke rigtig den store interesse i, mm. tror jeg, at komme ind i en ny krig, og Søren han brugte meget klogt mm. øh, sin energi på at få sit parti tilbage øh, mm. på rettespor. Så de betød ikke så meget for de konflikter, der var. Det gjorde de måske med et lille arbejde, fordi de på en eller anden måde satte ild til bålet i begyndelsen af perioden, da de ville vælte i vakar. Og det er jeg nødt til bare lige at nævne, fordi ja. i min anledning betyder det rigtig meget, fordi øh, der er den her krise om landbrugspakken, der var nogle diskussioner om nogle tal og osv., og det skal vi ikke fortælle os i, i detaljerne i. De konservative var enige med nogle forskere over i Aarhus, som også var enige med Venstrefløjen i Folketinget. Derfor var der et flertal, der var uenige øh, med Fødevareminister Eva Kjær Hansen. Øh, Venstre støttede selvfølgelig sin minister, og det gjorde Dansk til arrangement også. Der var altså et flertal imod hende. Der var et berømt pressemøde, jeg tror, det var i fællessagen på Christiansborg, hvor at Søren Pape flankerede et par andre konservative, siger, at de ikke har tillid til en længere, vi vælte hende. Og mindre af det her pressemøde sender lykkes også et berømt tweet om, at han indkalder til et møde blandt de borgerlige partiledere, så vi ser, at vi stadig har en regering. Det vil mm. sige, at han går til et kabinetsspørgsmål, om Eva Kær ja. kan være øh, minister. Ja. Lang historiekorts, der udspiller sig lange dramaer og møder op på Marienborg. Og det er sådan
0: Game of Chicken, han sætter i gang. Det er ja, meget det offentligt, er, ikke?
1: det er et offentligt chicken game, der handler om, dybest set, enten så accepterer de konservative, Kær Hansen er minister, eller også så øh, går han af eller udskriver valg øh, ultimativt. Ikke? Altså, mm. Det er hele regeringens liv, det handler om. Og man kan sige, at både Anders Samuelsen har nogle forpligtelser i Storbritannien på det tidspunkt, så det er mig, der kommer til at varetage det meste af det her for LA, og derfor oplever jeg det meget tæt.
0: Og så det er efter, I er gået ind i regeringen?
1: Nej, det er før vi er i regeringen. Det er, det er EV-regeringen jo.
0: Nå okay, det er ikke som udenrigsminister, at han er forpligtet. Nej, nej. Nå, nej, nu kan jeg huske, at det, ja, det, ja. det er partimæssigt. parti. Ja, han, han, at sige det ja. direkte,
1: han er at skaffe ja. nogle penge ja. hos nogle rige <laughs> ja. <nogle>, ja. udlandsdanskere <laughs> ja, i London. Ja. Øh, og, og det ja. jeg kan ikke engang huske, at det lykkedes, men det prøver han i hvert fald. Og, og det er jo alt ære og at ja, se fra absolut. vores perspektiv. Ja. Øh, så jeg æh, varetager æh, primært i Bræger interesser i det her, og sammen med Christian Tulsendal agerer jeg æh, meget lojalt tæskehold for Lars Lykke over æh, for Søren Pape Poulsen. Mm -mm. Og æh, det hele ender en fredag aften, æh, der er Anders så kommet tilbage, og vi sidder i Lykke, Anders, mig, Tulsendal og Søren Pape. Og endnu mere at få en aftale om, at I Kjær kan fortsætte som minister, det vil sige understået ikke som fødevareminister, men som på en anden post, og det skal så præsenteres dagen efter for alverden. Og så sker der i i det konservative indre liv mellem fredag aften og lørdag morgen, fordi lørdag morgen vågner vi op til en sms fra Søren Pape om, at de stadig vil Iva i Ja.
0: Så han har været tilbage i baglændet? Jeg
1: ved ikke, hvad han... Det, øhm. det, må, det må andre jo ja. øh, forske i. Altså, jeg ved jo kun... Øh... Han kan,
0: kan, kan, kan selvfølgelig også bare have ombestemt sig i løbet af natten. Med det, Men det, det... virker usandsynligt, ja, altså. Det, det, jo, øh,
1: det interessante er så, at, at Anders ringer straks til Lykke, som meddeler, at det, det har han så ikke tænkt sig... Åh, det har bare tænkt sig at tage til efterretning. Så i Kjær ja. fyrer så officielt sig selv, eller hun går jo selv af, som man siger i politik, det vil sige, hun har fået at vide, Lars Løkke, at det skal hun gøre, eller så hun selv tænker tanken, det ved jeg ikke, men hun har fået et vink med en vognstang. Ja. Og Lykke fortsætter bare som statsminister. Og det, der står tilbage efter hele den her situation, det er jo, at både Dansk Folkeparti og Alliance finde ud af, at alt det der ævle Lars Løkke havde sagt i det interview om, at han ikke ville være statsminister for enhver pris, det var nok den tykkeste løgn i dansk politik. Det ville han faktisk gerne være, for
0: enhver pris. Ja.
1: Øh, og dermed og de fratager bestemt ikke os andre for et ansvar, det gør det svære. Og, og, og enhver
0: pris er selvfølgelig i gods øjne, for selvfølgelig ja, ja. er der øh, Jeg ja, vi, vi også et eksempel ja.
1: senere, da Christian Tulsendal øh, har et ønske om, at øh, Løkke, han skal love, at man... Øh, at Danmark vil fortsætte med at, øh, at have en bestemt politik, selvom der kommer en dom med den europæiske menneskerettigheds stofstol, så siger Lykke, ah, altså, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i, så bliver det skuddet mig. At det ja. er den eneste gang, jeg har set Lars Lykkes grænse øh, dog blive nået. Han ja. vil ikke gøre Danmark til en par af Men det blev nok. dog
0: ikke testet, til selvfølgelig. Den blev ikke testet, men,
1: men, 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 men...
0: selvfølgelig har han en, 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 en grænse. Den er bare den, det, det her eksempel viser bare, at den ligger meget, meget den, længere den ude, meget end man troede. Ja, ja.
1: Og det betyder jo at både DF og LA får den lærer af det her, at øh, okay, hvis et lille parti på seks mandater, der er i eksistenskamp, kan tvinge os Løkke til at skifte mening om et kabinetsspørgsmål, ja. så kan partier på vej frem, som jo lige har haft nogle af deres, øh, faktisk begge partier lige har haft det på den gang, bedste valg nogensinde, øh, så kan vi sgu også. Ja. Ja. Og øh, der skulle vi måske, at vi, skulle, vi skulle nok, vi skulle have drejet den lærer, at han kunne presses mere, end vi troede. At vi skulle nok også uh, have tænkt os lidt om, om at, at en grænseløs verden findes jo sjældent.
0: Nej. Og, og et andet element, som du måske ikke gør så meget ud af i bogen, det er, i hvor høj grad I også valgte at gøre det offentligt. Øh, altså, man kan jo godt sidde over for Lars Løkke og sige, vi skal have topskærdelægelser, ellers mm. vælter vi regeringen. Ja. Men man behøver ikke at stå og sige til pressen. Jeg ved ikke, hvor smart det var.
1: Nej, det var en af... Altså, hvis du ser på, hvad er vores store fejl? Det kan man ja. jo stille som et andet spørgsmål. Så, så begår vi <laughs> flere, må man sige. Det fremgår af ja. på Ja, det gør det. Men ja. man kan sige, at jeg mener, at vi begår tre store fejl i valgperioden. Den første, som jeg kalder den underbelyste fejl, det er, at vi lige efter valget i for ikke tvinger os ind i
0: regeringen.
1: Mm. Der prøver vi faktisk at fanden en VLA-regering igennem. Og der tror jeg bare, at vi skulle have tænkt os godt om, og tænkte, at det, Lars lykke jo i virkeligheden var mere utålmodig, end vi var. Fordi øh, vi kunne jo bare have sagt, at for vores skyld, så kan hele Thorning være fungerende statsminister i en uge, en måned, et halvt år, indtil du øh, lukker os ind. Vi kan bare blive ved med at forhandle om. Vi kan bare trækket ud, så tror jeg faktisk, at vi havde lukket os ind. Jeg tror, at vi har fået en stille og rolig valgperiode, fordi der var vi slet ikke blevet er endnu. Øh, mm. Og så tror jeg faktisk, at det var gået sådan, så Lars Løkke sted var været statsminister, og jeg stadig havde været økonomi afsted. Men det er også det, der faktisk. <laughs> øh, jeg tror i hvert fald, at det var gået mere roligt, lad mig sige det sådan. Ja. Det var vores største store fejl. Vi ikke havde tålmodigheden i de forhandlinger. Den næste store fejl det er, at vi kommer ind i regeringen. Og det tør jeg næsten ikke sige, når jeg sidder over for, øh, for en sefærs direktør, men der skulle vi have sagt til helvede med de topskattelædelser. Nu øh, fik... Altså, ikke at vi ikke ville have mm. men vi skulle have ikke have skrevet det ind i regeringsgrundlag, vi skulle ikke have lavet et hemmeligt sidepapir om det, vi skulle have talt det ned mm. og sagt, nu får vi skattelædelser og en bedre økonomisk politik, men nu kan vi i regeringen få indflydelse på mm. det hele, i stedet for på det specifikke. For vi opfandt jo lidt det specifikke, fordi vi ikke kunne få indflydelse på det hele, altså så Ja. Og det tredje er men, så...
0: Altså, når man så på jeres skattepolitik, så er det er du også kort ind på i bogen. Ja, ja. Nu gennemgår den ikke, men, men øh, så var det... Altså, ledelse af topskatten var jo en meget beskeden del meget. af jeres skattereform. Øh, rigtig langt hovedparten af skatteledelse var faktisk i bunden af skattesystemet. Du vil
1: sige bundskatteledelse øh, og ja, ja, og andre ting, ja, altså, som fyldte mere ja. end Og det er jo ikke sådan,
0: at jeg som økonom eller som direktør, jeg siger, du sidder over for mig ja, ja. og sådan, ikke? Altså... Øh, hvis, jeg, hvis du spørger mig, hvad der vil være gavnlig skattelægelser, så siger jeg jo ikke topskat og intet andet. Jeg vil sige, lavere selvskat, så i øh, produktiviteten, øger lønninger, øger klar, klar. i samfundet. Ja. Øh, laver registreringsafgifte, afskaffelser af registreringsafgiften, vil vi faktisk sige. Øh, og, og det og, gjorde og, vi også. Om, 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 lige præcis, den fik I så at arbejde med, det kom vi flyttet over på. Så, øh, så det, er, øh, det, det, det var mere et, en taktisk ting, ikke? At, ja, at vi skulle have et eller andet, der ligesom blev jeres et, mærksag. Efter så 15, det bare for meget.
1: Efter valget i 15, hvor vi faktisk, det glemmer folk jo i dag, havde sådan en en, en, en Valium valgkamp, hvor at eh, Anders og jeg, vi sagde primært to ting i den valgkamp, og det er fuldstændig glemt i dag. Det ene, det er vi skal bare have indflydelse på vores fire mærkesager. Vi har ingen ultimative krav. Og det andet det er, at vi har ikke lyst til at tale om de andres politik, vi vil hellere tale om vores egen. Altså, det lyder simpelthen så ikke? Altså, Det var en meget god strategi, Vi virkede, ikke? fordi vi virkede så venlige. Der var folk, der kom hen og sagde til os, de plejer at K eller S eller hvad, ved jeg sagde, at I stemmer simpelthen? simpelthen så rare og i den her valgkamp, hvis det må være Og det er jo fint nok, men så efter det her valg, så kunne vi jo ikke komme igennem med det der rare øh, narrativ over for Lars Løkke, og så tænkte vi, okay, hvis man ikke kan få indflydelse bredt på det hele, så må vi som ligesom finde en årsag til, at det ikke er et genetablering af VKO fra 1 til 11. Folk skal kunne se, at LA også er her. Ja. Og øh, der er det jo faktisk svært, fordi når der er tre andre partier, så vil det jo ret hurtigt være noget, som en af de andre ligesom kan melde sig ind på, og så så faldt vi ligesom frem til mere eller mindre tilfældigt, at at topskatten det var altså der vi tænkte, at det ja, har de konservative har haft det svært ved at levere på os, så det var måske meget godt, hvis vi kunne blive ved med at stjæle de, de sidste af deres vælgere, som vi tænkte dengang. <laughs> øh, og samtidig så øh, var det i hvert fald ingen, der troede, at det var Venstre eller Dansk Folkeparti, mm. der, der var køret med den tanke. Men bare lige for at vende tilbage til at den tredje fejl, det var så det, du spurgte til i virkeligheden. Det var øh, spørgsmålet om, at vi sagde offentligt under... Øh, forhandlingerne i 2017, da vi sidder i vla og forhandler skat og finanslov, at der kommer vi til at, øh, at insistere på at ville sige offentligt, at øh, hvis det var kun for finanslov, hvis også vi får de topskatleder, som Lars Lykke på Christian 1000, og så og det også, det lyder, og når man hører det i dag, så lyder det jo jeg tror, det er næsten naivt at en underdrivelse af, hvordan det lyder. Mm. Øh, men man kan sige, det er jo sådan et brændt barne, skyr ilden, ikke? Altså, vi har simpelthen blevet tørret noget så grundigt så mange gange af Christianshulsendal, så vi stolede ikke på ham. Øh, og og, og hver, gang, så, hver gang vi kom i en ny situation, så appellerede Løkke og Christian Jensen, Brian Mikkelsen til os, om, lad os nu se, om vi ikke kan stole på dem den her gang. Og Gang efter De lyder nærmest lige overrasket, hver gang nej, han plejer så være til at stole på, hver gang bliver vores liste længere og længere af ting, hvor vi ikke havde kunne stole på ham, og de prøvede så ligesom at sige, ah, sådan plejer han ikke at være. Og hvornår plejer man at være noget? Altså, hvis du stikker mig en flad 10 gange, så jeg møder dig 11. gang så jeg skulle nok tænke, at du plejer at stikke mig en flad.
0: Skal vi prøve at komme ind på et par konkrete eksempler ja. på, på hvor, hvor tusinddel øh, tør jeg som du kalder det? Mm. Øhm.
1: Jamen altså, det starter jo faktisk ret hurtigt efter valget. Ja. En af de første aftaler, der bliver indgået efter valget, det er en aftale om det såkaldte mod det hedder det moderne kontagelsloft, tror jeg, det hedder. Mm. Jeg ved ikke, hvad der var umoderne ved det gamle. De var jo bare gamle, så nu skulle man have et igen, og derfor så skulle man ligesom... Var det ikke
0: et af lykkes... Uh, det er han god til, det der ikke den klassiske er... lykketing. Uh, Top-top-skat og og, og...
1: og der var jo den der lille detalje, at det, det første kontagelsloft jo faktisk var inspireret af en tidligere radikal arbejdsmarkedsordfører, nemlig Anders Samuelsen i sin tid, uh. selvom de radikale senere blev imod. Uh, men så kom det her moderne kontagelsloft, og vi synes, det skulle være strammere, sjovt nok, end Venstre, det lå ligesom i det. Og Joachim B. Olsen, som var vores arbejdsmarkedsordfører på det tidspunkt, og som havde forhandlet en del aftaler under Mette Frederiksen, da hun var beskæftigelsesminister, men typisk med mig som sådan en assistance nu, hvor han ligesom blev færdigudlærende, og lave sin første rigtige aftale helt alene. Og han kommer hjem med noget, hvor vi simpelthen ikke troede vores egne, Øre og øjne, fordi han havde ikke alene en aftale, som var et kompromis mellem V og LA. Den lå, den lå simpelthen mellem V og LA, og det vil sige, at DF, lå på den anden side af V, de havde givet sig til, ikke bare til V, men helt over på stedet mellem Venstre og Liberal Alliance,
0: på hvad? Øh, jamen, jeg kan ikke huske detaljerne nej, i dag, nej. men på,
1: hvor stramt det skulle være, altså, hvor, okay. hvor meget måtte man tjene, eller mm. hvor meget skulle man arbejde, eller hvad til råd for, hvad ved jeg. Mm. Det vil sige, der var lidt mere arbejdsudbud i det, øh, end, end forventet altså, i bedste fald, og det var sådan lidt, okay, det er særlig godt skuldret. Og så er vi måske tilbage igen, det der med, noget for godt til at være sandt. Øh, ja. Så øh, jeg har været i Jorgheds podcast på BT også, og han har bekræftet også øh, historien, jeg fortæller nu. Så sker der det, at Christian Tusinddal meddeler, at det kan da godt være, at man har indgået den her aftale med arbejdsmarkedsordfører Bent Bøsted, men det har han ikke tænkt sig at stå ved. Hmm. Og det accepterer Venstre, øh, regeringen og vi andre. Jeg ved ikke, hvad vi gør, vi accepterer det på en eller anden måde også, for hvad skal vi gøre, der er ikke nogen aftale.
0: Altså det der, kan, det der sker jo en gang imellem. Det er ikke helt uhørt. Det, der var lidt det samme med det fri gymnasievalg, og Venstre var nærmest med, Ellen Trane var... Og, med, og, så, og så trak på tid, så.
1: Yeah, det, kom.
0: det kom, Måske ikke, hvis det, man er helt i mål. Um, øh, men det, men det, det, var, det var næsten i mål.
1: Man kan sige, det at sker, alt sker jo en gang imellem. Ja. Det sker jo også, at der er nogen, der tager røven på dig. Altså, øh, <laughs> og, og, og det sker, øh, men det bliver jo skrevet i den sorte bog, lad ja, os sige det på den ja, måde. Ja. Og, nå, men vi sagde, at ja, okay, der er sket et eller andet, og selvom øh, alle ved, at Ben Bøsted, hvis man skulle rose ham for noget, jo inde i det terierne omkring øh, arbejdsmarkedspolitikken, så havde han jo bare det officielt begået en fejl, og så prøver man igen. Det endte så i med en ny aftale, som godt nok lå lidt tættere på Venstres politik, men stadig på et vores side af Venstres politik. Mm. Øh, og den aftale bliver der så også. Så vi synes jo ikke, de havde taget røven på dem. De synes jo nok, vi var ret irriterende, fordi da aftalen var indgået, brugte vi også ret meget tid på at fortælle, at øh, hey, den er mere LA-agtig, end den er DF-agtig øh, i forhold til Venstres udgangspunkt, så måske var vi også lidt hårdende, hvis man nu skulle lave lidt selvkritik øh, mm. der. Så går der ikke så lang tid, så er der finanslov. Og det ved jeg ikke, om du kan, kan huske sagen omkring... Øhm,
0: det var det, var, det var de der... Øh, øh, bolig til pensionisterne. Ja, 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 bolig til, til, til pensionisterne.
1: Ja. Ja. Øh, Jeg ved ikke... Øh, <laughs> og der var i lagt en rimelig stor besparelse i, i Venstre regerings øh, finanslov. Ja. Og øh, vi havde ligesom... Det var Ole Bjerg og finansordfører, Anders og jeg som gruppeformand og ligesom vores forhandlingsteam... Og vi kom til de her forhandlinger, der var ikke rigtig nogen, der nævnte de der. Altså, Claus Hjort gennemgik det sådan fint og desejerede på det første måde. Der var aldrig nogen, der vendte tilbage til det, og vi havde det sådan på vores liste som... Og på en eller anden tid, så tager Dansk Folkeparti jo det her emne op... Øh, det ruer vi havde faktisk allerede sådan skrevet til jer selv det ruer jo bare ud det der det er ladt til at dansk folketing skal forhandle det ud for det virkede han havde
0: allerede fokus på det på det tidspunkt ja fordi vi tænkte ja. altså på hår altså det var ikke noget det var ikke noget der, der ligesom lå over skjult på og en eller anden måde det var meget tydeligt og, 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 og,
1: og, 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 og vi troede det var lagt
0: det ja, var ikke ja,
1: det må man sige og vi, ja. var, og vi var meget overvist om at Claus Jort havde lagt det ind for at det skulle DF bruge alt deres tid på at forhandle ud mm. og så øh, det skulle jeg ikke kigge der så meget det havde man måske nok ikke men de nævner de aldrig det aldrig rigtigt. Dårligt forberedt. Mm, jeg ved det ikke. Altså faktisk så tænk, vi tænkte sådan, man skal jo altid ikke undervurdere sine modstandere, så Nej. vi tænkte, det er nok fordi, de tænker, at de ved jo også, at han har lagt det ind for at det skal forhandles ud, så til allersidst, så siger de, at det der, det er bare noget pjat. Ud med det, ellers så gider vi ikke at stå ved alt det, vi har snakket om indtil da. Det vil jeg, men jeg måske selv godt kunne have fundet på i sådan en situation. Men det gjorde de ikke. Alt øh, klappede bare videre og lystigt og så videre. Øh, indtil, at det pludselig går op for DF'erne, øh, hvad pokker det egentlig er? Øh, og det, de efter aftalen, så det efter aftalen, som er indgået yes. og
0: blevet kommunikeret til yes. præsten, og, og ældre-sagen begynder at brokke Jeg tror og... da, det var under en
1: første behandling, jeg har haft Jørgen i mit øh, ministertid øh, på øh, 27. Ikke? Altså af <laughs> al altså, ja, et del øh, forslag og så videre, så kom det her op på en eller ja. anden måde. Og øh, så var så var fanden løs i Laksigaden. Og vi bliver kaldt over til nogle forhandlinger ved Claus Hjort, det er nede på hans ministerkontor i Finansministeriet. Og der øh, sidder vi øh, så, øh, Dahl, Anders Samuelsen og jeg selv, og Claus Hjort og Martin Præstegård, der var debattementschef. Det mm. Og Tulsendal, han er sådan lidt sådan lidt, det må vi bare have ordnet. Altså man godt høre, at de er vant til et eller fra vk -tiden ja. om, at det kan man bare ordne. Ja. Det kan man jo ikke Bare ordne.
0: Det er sådan altså, en aftale, der er indgået. Det, det, ja, ja,
1: og den finansieret. du kan ikke huske det i hovedet, men ja, på den anden side er en milliard, ikke? Altså, så det var ikke sådan bare lige. Og så finder vi jo på, at så skal vi jo have noget til gengæld. Øh, og det, øh, vi så øh, skal have til gengæld, det er, at man skal øh, få afskaffet den her øh, udligningsskatten, tror jeg den hedder. Ja. Øh, det, som vi i altid omtalt som særskatten på pensionister, øh, som var en skat, man lavede i forbindelse. Altså, hvad kalder man sådan en slags? Ja, ud, som en udligningsskat, fordi man lavede en skat hvor man sænkede marginalskatten for folk i arbejde, og for at de rigeste pensionister ikke skulle få glæde den skattenældelse, altså, så lavede man udligningsskatten, så de beholdt den ja. uh, skat, de havde ja, vidt til. Ja. Så en rigtig lykke, hvis man nu skulle sige noget af dit udtryk igen, at man teknisk sørger for, at folk har det samme, men alligevel får lavet det på en måde, så folk kan se, at de bliver generet. Mm. Æ, og det gennemskurer folk kan alligevel. Æ... Så det skulle vi have, og så øh, opfandt vi, at de konservative skulle have...
0: Folk var, altså, øh, øh, mange pensionister var rasende over den der udligningsskat, altså, Men udligningsskatte,
1: det... det glemmer man i dag. Det var en ja. kæmpe, sag. Ja. Det var en kæmpe ja. sag. Det sjove var, at jeg tror, det var 1% af pensionisterne. Eller sådan noget. Det var meget få af pensionisterne, der mm. blev berørt af den. Men halvdelen af dem troede, det var dem.
0: <laughs>
1: øh, så jeg dig, det var, det, var, det var verdens bedste
0: sag. Det er et helt for, det er politisk set er det helt forkerte princip for beskatning, ikke? Det ja, ja. burde være omvendt. Ja, men
1: men, 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 men politisk set for liberale jaks, var det en genial ja, sag, for ja. det berørede nærmest ingen mennesker, ja. men der var så mange mennesker, der kom, altså i den eneste periode i min tid i LA, hvor der kom mange ældre mennesker hen til mig og bare, yes, de, de kæmper for os, og sådan, ja, måske for nogen, du kender, men sgu ikke for dig. Øh, og det er jo fordi, man glemmer, at dengang vi havde sådan tre vigtige mærkesager, som man går tilbage til før 11, og det var udligningsskatten, og så var det øh, iværksætterskatten. og øh, hvad fanden var det sidste, det kan jeg ikke engang huske, nu, det mm. viser Og det er jo sjovt, at, at apropos, så kommer der lige nogen, man siger, at de er vigtige nu, ja, ja. ikke? Og så, ja. Nå, men øh, den kunne vi så få, og så snakker man noget skrallegebyr til de konservative, og så i sidste øjeblik til Brian Mikkelsen, som var ankommet til forhandlingerne, så fandt han sådan noget ind om, at, at man også skal. Øh, man også skal, skal sørge for at fjerne nogle erhvervstilskud, som alle vidste. Ja, det var noget med nogle... Mm. Jeg kan ikke huske præcis, hvordan det var. Det var nogle, øh, nogle besparelser, der var med i finansloven, som man så ville have pillet ud. Og så man sådan en klassisk formulering, man gør, hvor Christiansborg skriver, at så skal man i løbet af perioden til den inden næste finanslov finde de penge på en anden måde. Alle ved, at man skriver der på det. Det kommer man ikke til. De kommer bare til at være inde i det store sorte hul, når vi skal lave finanslov næste år. Mm. Men man smiler og lader finansministeren formaner om, at nu skal I huske, I skal finde besparet. Ja, det skal vi nok og det, ja, og mødes vi måske ikke engang om det, men sådan her politik er politik jo også nogle
0: gange. Så, men der Det han er to, to eksempler, og der er faktisk andre også. Og jeg kunne lige vide, og, 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 og så har vi brugt hele udsendelsen. Og så er der de der helt vilde øh, eksempler, du har på, altså da, da øh, han så først for alvor set får set sig sur på, ja. ja. Hvilket i du er jo ærlig om, I bidrager til i et eller andet omfang, altså for eksempel at, at, at meget sådan offentligt og hovedere og øh, sådan... det man det, det må man som parti jo gerne gøre. Man må gerne være stolt over det, man har fået ja. igennem, men okay, Dansk folkparti er meget følsomt, og det var jo taktisk måske lidt, øh, lidt, lidt, lidt uklogt. Men altså, han går jo helt øh, baserkergang. Ja, ja, ja. på, 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 på LA Bashing. Og noget af det, der virkelig gjorde indtryk på mig, som jeg havde glemt, det er, at de steder, hvor han Øh, annulere, hvor man får trukket DF-mærkesager ud af ja, politik, ja. fordi det også er noget, LA ville blive glad for.
1: Jamen det, prøv, 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 der er to, to eksempler, eksempler jeg i hvert fald nævner i bogen. Ja, ja. Øh, det ene, det, og de bag, overrasker mig meget begge to, ikke? det ene, det ja. var TV2's privatisering. Ja. Det var en klassisk øh, DF-mærkesag, har været det lige øh, siden, øh, før øh, de fik politisk indflydelse i 2001. Ja. Øh, og det fik vi skrevet ind i regeringsgrundlaget. Der var ingen tvivl om, at vi kunne komme i gang med, med privatiseringen, og man havde endelig øh, kommet til, at man på trods af de EU-sager osv., der var, så kunne man godt øh, sætte gang i hvert fald at starte med at privatisere øh, nogle af 40 procent af TV2 til en start. Ja. Og pludselig, øh, som øh, en sky øh, på en klar himmel, så øh, var Dansk Prøveti imod at privatisere TV2. Og det var nærmest som, de tænkte, okay, det er det Bok, der skal have æren som kulturminister, eller det er LA, der har fået det ind. Ja. Jeg, jeg aner det simpelthen ikke. Men det var meget tydeligt, at, at det var for at... Og den anden at, sige, sag, det var
0: en afgiftssag. Det var, også, en, den anden, de var ja. en
1: afgiftssag, der skulle laves en aftale om energipolitik, og Dansk Folkeparti havde i mange år haft som mærkesag, at man skulle lave lavere energiafgifter. Det er jo alle jo så åbenbart enige om nu. Ja. Men det kunne man faktisk have gjort i tide, fordi det var mm. regeringens øh, politik øh, under ja. VLAK. Og der fik Dansk Folkeparti forhandlet øh, afgiftsænkelserne mindre, end regeringen havde foreslået. Og øh, det er jo i Folketinget, de vidste godt, at hvis de skulle være med, så var de nødt til at æde den øh, afgiftslæmpelse. Så det var Dansk Folkeparti alene, der sørgede for, at den ikke kom. Øh, og det var alene for at genere også. Og det så bliver politik sgu mærkeligt. Ja. Hvis de taktiske sejre er ikke alene politisk indholdstomme, men de er faktisk politisk modsatrettet af ens egen politik, så, øh, så er det jo svært at navigere Al i.
0: Altså det, det... Det minder mig om, om du ved, en rockerkrig eller, øh, øh, eller det islandske saga, altså, ja. hvor, hvor, hvor det er hævnagter, og det, 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 der opstår en minus -sums logik, i stedet for en ja. plus -sums logik. Ja. I stedet for at gå ind i en forhandling og sige, det er vigtigt, I skal have noget, og vi skal have noget, og vi skal alle sammen være glade, så, så bliver logikken nærmest fra Tulsendals side. Det, det vigtigste for mig, det er, at L.A., er ked af det.
1: <laughs> ja, og jeg tror også, at man skal huske på, at i den her periode, der havde han jo den her drøm om at gøre Dansk Folkeparti til det 21. og radikale venstre, forstået på den måde, som dem, der kunne bestemme om S eller V, havde magten. Og langsomt men sikkert var han jo ved at blive snøjet ind i det Frederiksen og Henrik S. Larsens ja. fælde, øh, fordi de talte ham bare efter munden og sagde, ja, det kan du blive, ikke? Altså, det mm. vidste de godt, at det kunne han, ikke? Samtidig så kunne de så skåle deres gamle vælge, socialdemokratiske vælgere ud af DF igen. Ja. Øh, og det vil sige at han kunne også ligesom få mere på kontoen over på dem, han troede var hans nye venner, som i virkeligheden var nogle der var ved at snyde ham, ved at genere også, for så snyd han ligesom det yderste højere økonomiske økonomisk forstand og viser ja. dermed, at han var mere midteragtig. Det tror jeg også havde en betydning ja. for ham. Ja. Altså han er jo et sjældent eksempel på en mand, der går i sin egen fælde. Det ja. gjorde vi måske også i virkeligheden. Altså.
0: Jeg ja, han gjorde det i meget væsentlig grad, ja. må man sige. Og, og, og den der dødedans mellem... Uh, Anders Samuelsen og dig ikke, men det er ligesom ham der var ja. <laughs> med de stolsade øjne og alt det der ikke. Er ja. uh, jo trods alt manden der var den? Uh, og Tusind den førte jo til begges... Øh, altså den
1: førte til begge politiske død, hvis det er det, du vil sige. Ja, ikke? Altså, ja. man kan sige, at Christian Tusind 21 mandater ved valget. Det, der har kun Venstre gjorde det i 1977, og S har engang tabt 24 ved Jorskredsvalget, men ellers er det, er det historisk højt, ikke? Ja. Så altså, smadrede jo sit parti øh, på alle måder. Æ, Anders... Øh, vi mistede jo også ni mandater, fik det dårligste valg for for LA. Øh, Han røg selv ud. Han røg selv ud som kun den anden partileder i historien der rød ud uden partiet, rød med. Mm. Øh, så det var selvfølgelig meget voldsomt altså. I tiden bagefter havde Anders så Jan en stundig joke, der hed at vi vidste ikke, hvem der var mest sund for ham der rød ud eller mig der skulle blive, med <laughs> øh, men det så den sådan sådan. Eh øh, men men Du, du men, blev slet ikke så længe. Nej, det kan du sige, ja, det, det så, så måske det det gik godt. Og det blev slut også
0: inden det der. Ja, fordi um, det her
1: jeg synes faktisk heller ikke at på den måde Ja, det er ikke mig, min historie igen, Nej. der skal være det vigtige Nej. i det her. Det er vigt jo, historien og det, jeg har set, ja. men ikke min person.
0: Øhm,
1: nu skal vi jo så, tænke også tilbage til det, indledt udsendelse med, ja. fordi jeg kunne sikkert fortælle mig i anekdoterne. Øh, det har jeg gjort. Ja, vi, har,
0: vi har jo tiden, og jeg synes, ja. det er vigtigt at, at få præmisserne og, og, ja. og, og, og fakta på plads her. Ja. Og øh, ja, det, det, jeg tænker, øh, det er, at... Øh, øh, den, en lære af det her, jeg, jeg er jo enig med dig i, at det er ikke sort-hvidt, som, som du indledte med, 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 med at sige, men, men, men en øh, lærer af det her, øh, det, det, den, har, øh, den synes jeg, at de borgerlige partier sådan set har, Øh, draget. Altså, de er alle sammen kigget på 2000 dal, på, og bonner Samuelsen har tænkt, holdt op, man bliver nødt til at være en lille smule konstruktiv. Og jeg synes, man kan mærke det i, i, i dialogen. Altså, selvom det, det er jo endnu mere rodet på mange måder nu, end det var under Vlak. Der er flere partier, og, ja. og der er ballade, nye nyborgerlige. Øh, noget, der Måske bliver til en Man kan da forestille sig, at Lars Bøge starter et, et, et endnu et borligt parti, og han kunne så mænd godt få, få måske klemt op over to procent. Han er masser af følgere følger på Facebook mm. osv. Han, han kan tydeligvis nogle ting. Så, så der, der, er masser, der er masser af problemer, men det, det vil der jo altid være i en alliance af partier. Og det jeg oplever lige nu, det er, at der sådan set blandt dem er en forståelse af, det du indledte med at sige, at der bliver nødt til at være en ærlig vilje øh, til at se sig selv i en alliance.
1: Ja, øh, det tror jeg også, der er. Man kan jo sige, at især, øh, hvis jeg skal starte med mit eget gamle parti, Liberal Alliance, ja. så kan man jo sige, at øh, Alex Vanslag, øh, kommunikerede jo klogeligt fra begyndelsen og sige, at det handler om at, at ville hinanden det godt. Ja. Øh, mig jeg mig altid lidt ramt, når han sagde, at, at man ikke ville det godt før, fordi jeg synes faktisk, at en af de udfordringer, der var, det var det meget mærkværdige, at Tusinddal jo faktisk ikke ville tale med os. Hmm. Altså, det er jo sådan en meget mærkelig situation, at øh, altså andre som partileder jo normalt skulle kunne tale med en hvilken som øh, og jeg selv øh, som en øh, som rimelig klar nummer to i partiet, havde jo have ingen problemer med at tale med en hvilken som øh, partileder heller, om det var tidligere statsminister eller kommende eller hvad. Hmm. Men Christian Tusinddal øh, tror jeg aldrig, jeg har haft et møde på tror man, tror jeg, med, på med, når Lars Lykke et par gange igennem historien har efterløst hmm. alene i et lokal, og han er blevet frustreret over et eller andet.
0: Og det, og det har jeg jo heller ikke. Og okay. Så det var også uden for borgen. Jeg prøvede, jeg har sagt det her før i en podcast, jeg havde med Søsmer i om, ja. om om hende og Mikkel Fagerholzs bog, sk Skaberen, ja. Taberen, Fræseren. Nej, det er om DF, ikke? De tre DF-formænd. Og uh, ja. uh, uh,
1: uh,
0: uh, uh, jeg havde prøvet i, i længere tid at få et møde i stand, og jeg fik mærkelige svar fra min sekretariat, at der var ikke tid til, næ til næste års tid, eller sådan noget, det var noget sludder. Ja. Øh, og så mødte jeg ham ja. øh, til, til Danse gik Jeg op til ham. Og, ja. øh, og så sagde jeg, at jeg kunne ikke godt tænke mig at møde. Skulle det ikke være spændende? Og så jeg mødes med mange gode mennesker. Og så, talt udenom, ikke? Og så sagde jeg, at nu skal du høre, at jeg har prøvet igennem dit sekretariat, og det er ikke rigtig lykkedes. Hvis nu jeg kunne få dit tilsavn, så kunne jeg skrive til dem, at du har sagt ja, og så er det nemmere. Så skal vi ikke mødes. Han talte udenom. Han ville ikke mødes med mig. Og altså jeg er trods alt, direktør for en borgerlig tænktank, det kunne jo være, at jeg havde nogle gode idéer, bruge han kunne bruge en halv time på mig. Ikke? Øhm, så, så Men jeg, der, der... Og jeg
1: har hørt om andre borgerlige interessenter ja. også, som ikke har kunnet få noget med.
0: Ja, så han, så han havde meget af det bekræftet, Søs Marie, også i, i, i vores podcast. Vi kan prøve at længe til den i show notes. Men han
1: mødtes jo tit um... med Lykke, for eksempel. Ja. Det, altså, det kunne han ja. godt. Det, altså, statsministeren, det var trods alt på niveau. ikke
0: Jo, jo, <laughs> altså de kom jo ind i det øh, på, på sådan en måde, hvor øh, da da Anders Fogh bliver statsminister, så bliver det forkælet fra starten. Uh -huh. Og øh, det gjorde selvfølgelig noget godt for dem, og det gjorde noget godt for samarbejdet med V. Men Søsmerie er også inde på, at det på længere sigt gjorde det ikke noget godt for Dansk at de fik alt sent til på et sølvfad. Det er klart. Og da der så pludselig kommer en situation, hvor man skal arbejde for det, øh, så, øh, så kan de ikke finde ud af, at de kan ikke selv lave politikudvikling for eksempel, fordi det har, det har de bare outsourcet til venstre. Uh... Det, det må man sige, det var faktisk noget af det, der overraskede mig mest ved at være
1: minister. Uh, det var nogle af de der forhandlinger med Dansk Folkeparti, hvor de nogle gange ligesom uh, bare gerne ville have noget på et område. Og så spurgte jeg, nå ja, det var jo spændende, hvad vil I gerne have på det område? vi tænkte, at I kan finde på nogle forslag. Okay, altså regeringen, ja... Ja. Nå, øh, ja. men, men vi har også slet ikke det synspunkt, det vi slet ikke har overvejet, men, men det kan vi da godt, så må vi jo så bruge en uge eller to på at ja. finde for nogle forslag.
0: Men ja. øh,
1: der... så de, var der jo andre områder, hvor du kan sige, at de havde ordfører, som øh, interesserede sig dybt for det, og så havde de jo øh, forslag.
0: Ja, ja, der er selvfølgelig undtagelser. Og det kunne man også ja. se
1: nogle steder, ikke? og de at nogle af de der steder, hvor ordførerne faktisk var sådan meget inde i detaljerne, så kunne de nærmest have deres eget lille mini-parti ind i det efter bare kunne køre fuldstændig friløber og, ja. og lave det, de nu ville. Ja. Hvis det ikke var sådan noget, der betød meget for den store palet, men hvis det betød noget som det der Bent Bøstet eksempel fra før, og bruh, så kom krabasken ovenfra. Ikke? Ja. Men altså, jeg har også den tese, og nu kan vi jo diskutere det parti for parti osv. Hvis Pierre Kjærsgaard eller Morten Messersmith havde været ledere af Dansk Folkeparti, så tror jeg faktisk ikke, der havde været nogen krise i det år.
0: Nej. Det, det er også min fornemmelse. Altså
1: Jeg bygger blandet andet på. Øh, øh, jeg havde jo flere samtaler men en nævnt i bogen, og også med Morten Messerschmidt, som jo faktisk vi sig, han havde sådan allerede dengang oprigtigt ønsket altså hvad fanden foregår, og øh, jeg kan ja. vi ikke gøre et eller andet. Øh, og det er sådan set også mit indtryk af, at, øh, at Pirker Kjærsgård var bedrød over, at situationen var, som den var.
0: Ja. Og Kjærsgård kunne jeg sagtens mødes med.
1: Jo, men altså, jeg, 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 ender, Amapur, jeg Amapur, har jeg mødtes med både forgængeren og afløshånden ja, flere gange. Altså, ja. hvorfor skulle jeg ikke, hvorfor, skulle jeg ikke okay. være det? Altså, en af dem, ja. Ja.
0: Og så er der Lykke, hvor det øh, hvor, så som vi er lidt væk fra i, i, igen, øh, som, øh, hvor han dels skaber den der situation, hvor alle opdager, at øh, der han, han at om ikke for en hver pris, så i hvert fald vil han gå meget, meget langt, så, så vi kan presse hvad som helst igennem. Men, men det er ikke kun det, du er kritisk overfor. Det er Nej, også andre kan ting. Sige,
1: jeg skriver i foråret det her med, med sådan en, lidt en øh, omskrivning af nogle af hans egne slogans, at, når han er god, er han bedre end den bedste, når han er dårlig, er han værre end den værste. Og det ja. kan jeg til fuldeste formål for. Lars Lykke er jo på mange måder en gudsbenådet politiker, og han... Mm er lynlig intelligent, han er godt selskab, han har overblik over detaljen, han kan komme ind i en forhandling nærmest uden overhovedet at forberedt sig og lave kompromiset. og alle er glæde med en eller anden detalje, ingen havde tænkt over, som han af en eller anden grund lige kan huske. Altså på den måde, stor respekt. Mm. Og han vil også, da han, når han er bange for at miste magten, når vi skal danne vi LAK-regeringen, så har han jo en generøsitet af den anden verden, altså ministerposterne, ja. er vel flyttet fra et statsministerparti i en grad, som jeg faktisk ikke tror, at man kan finde andre koalitionsfrihed, så kan jeg måske, da, da Slytter skal briste statsministerposten fra Venstre i 82, så de så får lige så mange som de konservative, men, men de var et stort parti og alt muligt, ja. men altså... K og LA, altså... Ja,
0: det afsnit af bogen var faktisk også uh, takkevækkende. Ja, så Pame uh, uh, har jo
1: så uh, overfor mig afsløret, at, uh, at det med den der 3-6-12 for det er ikke så 3-6-13 af antallet af ministerposter, det havde en faktisk uh, aftale med Lykke, han skulle foreslå, fordi de var så bange for, uh, hvad vi ville sige ja til.
0: Nå, no, okay. <lædisk> <lædisk>
1: så, uh, så de var jo meget enige om, at vi skulle have seks ministerposter, og andre siger jer, vi havde tænkt sådan, nå, tre, måske fire, hvis det bliver en virkelig, virkelig god dag. Ja. Uh, og så pludselig så sidder de der og snakker om seks, og vi kigger Nå, I kan ikke vælge finansminister, men ellers kan Anders vælge først, så det paper, og så må vi øh, må K og LA blive enige om resten. Nå, okay.
0: Ja. Der var ikke statsministerposten. Nej, stat og finansminister, det er klart, stat
1: er, det er sådan lidt... Nogle gange tænker jeg, at hvis man havde presset på, kunne man så også fået finansministerposten, ikke? Ja, altså, ja. Øh, øh, nej, men pointen er, at alt det er jo sådan set positivt. Problemet er så, øh, at... Øh, ja, og derfor er det jo også, tænker jeg, for i virkeligheden en god finansminister, en god øh, indrigs- og sundhedsminister, og jeg sikkert også en god udenrigsminister, nu er jeg egentlig mit indtryk. Og på nogen måde, på det udadvendt, er en god statsminister, øh, altså for Danmark, sådan, mm. på Danmarks vegne. Men i virkeligheden ikke en særlig god regeringsleder, tænker jeg. Okay. Fordi, øh, eller også, bare, altså, jeg ved det ikke, altså, jeg synes, det var som om, at han Altså, hvis der var, man siger om slutter det der med, at hvis der var en uenighed mellem to minister fra to forskellige partier, så har han altid med ja. ministeren fra det andet parti. Ja. Det kan man ikke beskylde Lars Løkke for, vel? Altså, der var ingen detalje, hvis vi var uenige med en venstre minister, øh, der, der ofte ikke var for lille til at kæmpe med. Og hvor sådan altså, over for os eller K, sådan altså, havde sådan et indtryk af sådan det det her, det er jo ingenting, kan jeg ikke bare give, agt Ja, hver gang. Ja, ja. Altså, og det giver jo ikke sådan den der øh, stemning. Øh, og også, at han havde sådan en fornemmelse af, at hvis bare han kunne blive enige med dag, og det var måske fra VK-tiden, ja. så var alt godt. Ja. Og altså, man kan sige, de konservative var nemme i den forstand, at de sad på deres tre øh, ministerposter, og derover interesserede de for, for, for forsvaret, og derover interesserede de så. Ikke for så meget igen. Mm. Og især ikke efter, at Brian Mikkelsen gik ud, så var det meget ministerposterne og forsvaret, der var tilbage. Altså man må sige, Brian Mikkelsen var en stor gave for regeringen. Den ros vil jeg gerne give ham. Øh, altså for at få det til at glide og finde kompromiser mm. osv. en god allieret i og så osv. Men, men altså det der sådan overskud, altså jeg beskriver også øh, eksemplet med, som jeg heller ikke helt kan finde op ud af, hvad der op og ned er endnu. Ole Birk vil gerne lave sådan en transportinvesteringsplan, og øh, der foregår sådan et mærkeligt spil, som Ole og jeg ligesom øh, fornemmer af, mellem Christian Jensen og Lars Lykke om, må de der over 100 milliarder til den her trafikinvesteringsplan bruges, eller må de ikke, og i starten virker de som, at de er meget øh, imod, så virker de nærmest om de gensidigt finder ud af, at hende anden er imod, så, øh, så kan de nærmest blive for, fordi så kan de genere hinanden, og så kan vi komme igennem med dem, men alligevel er det lidt svært. Altså, det bliver sådan et lidt underligt spil, vi også kommer i klem i, nogle gange internt i Venstre. Og jeg tænker... Hvad var det skulle gjort anders? For det første, så skulle han da have sagt, jeg ved godt, at jeg på et tidspunkt skriver, at Anders ikke vil mødes med Christian 1000 Dag, men det er jo langt ind i forløbet. Han skulle da langt tidligere have sagt, hej, jeg inviteret til middag i Nyhavn fra Christian Tulsendal og Anders Samuelsen om mig selv. Ja. Skulle de have sagt, at vi vil ikke komme til middag i Nyhavn med statsministeren? Nej. Så var, de jo, så var de jo hver især nødt til at være den, der ikke ville.
0: Det tror jeg selv nødt af at sige nej, jeg, nej til det, at møde direktøren fra beklager, men ja.
1: Jeg tænker, hvis han ligesom havde sat han satte en middagsrække op øh, med rødvin ja. og bøffer øh, fem torsdag i træk i Nyhavn ja. hos ham, ja jeg siger ikke, at det 100% siger jeg kunne have løst det. Hvorfor tror du ikke, han gjorde det? Fordi jeg tror også, at han tænkte, at sikkert, der var en, en, ja, en magtstrategi ja. i, at han havde den gode kontakt til ja. Tusinddal, han havde den gode øh, hånd på Anders på den måde havde han også, også der, hvor han ville have os, men det holdt jo bare ikke i længden. Nej. I længden så, og der vender vi tilbage til min hovedpointe, hvis man ikke laver en oprigtig alliance, så kan man ikke øh, fastholde magten. Det er man kan erobre den, men man kan ikke fastholde den. Mm. Øhm, og det har du selvfølgelig ret i, at i dag de borgerlige, men problemet er jo, at det de borgerlige leftovers. Ja. De kan blive enige om at have nogenlunde fornuftig relation til hinanden. Det kan de måske også primært, fordi de er sure øh, på de to øh, andre venstrepartier, der er, øh, som ikke mm. er til højre længere, øh, nemlig Venstre og Moderaterne. Øh, men de har, jo ikke, de har jo ikke de to største spillere. det er, ja, godt, nej, det er altså, rigtigt. Og det gør det lidt svært, ja. fordi det vi snakker om i vores tid, det var jo en alliance i et to system Lige nu, det ved vi jo ikke, om er det, men lige nu har vi jo et tre -system, ikke system ja. altså højre, venstre og midten. Øh, og hvis man ser på målingerne, så kan det godt være, at det går tilbage fra midten, men det er jo venstrefløjen, der Europa de fleste af stemmerne. Det er jo ikke højrefløjen. Det er jo to, de, faktisk nogenlunde forholdet to til en af de stemmer, der falder fra regeringspartierne, de ryger til venstre fra regeringspartierne, og en tredjedel ryger til højere for partierne. Så hvis man skulle lave en analyse af det borgerlige i Danmark, så tror jeg faktisk ikke, de har været længere væk fra magten siden stavning i Europa og statsministerposten i 1924. Med mindre, at V eller M eller begge går tilbage til højre.
0: Ja, det er rigtigt. Det kræver det. Altså, det, 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 det kræver det. Men altså, regner man dem med, så ligger det nogenlunde 50-50. Det er klart, hvis ja. vi har to system,
1: ja. men så er det jo heller ikke sikkert, at den gode relation mellem alle partierne er genetableret. Fordi vi ved jo, at altså, øh, Inger Støjberg ville ikke engang pege på Jakob Ellemann som forhandlingsleder. Efter. Jeg
0: tror ikke, det var en fodfejl i situationen
1: jo, men, og det kan også være, at jeg tror, at tiden arbejder for nogle ting på den post. Ja. Øh, altså, Inger Støjberg har jo selv sagt, at det, det, være, det, er det, det eneste der være en kvinder i 40'erne, det er bedre kvinder end i 50'erne. <laughs> øh, det er et citat. Øh, øh, og hvis hun selv øh, tænker at leve op til det, så tror jeg faktisk, at man kan komme ret langt. Ja. Øh, men hun bliver nødt til at få sin bitterhed over for Venstre kastet over bord, øh, hvis det skal lade sig gøre. For du kan ikke have et, et parti i den størrelse, som hendes parti sandsynligvis vil være også efter næste valg, og få et samarbejde til at fungere, så man mm. bidder over for et andet af de større partier. Det er jo snart ikke til at forudse, hvem der bliver været. Øh, Lykke, han vil samarbejde med hvem som helst. Altså, det kan godt være, at han i øjeblikket har et princip om, at man ikke vil samarbejde med partier for det yderste højre. Det vil han, efter min bedste overvisning, fordi det giver ham magten, så vil han ikke gøre det i øjeblikket. Mange glemmer jo, da han udgav befrielsens øjeblik, så var Dansk Folkeparti faktisk ikke et af de partier, han udskammede. Nej. Det var nye borgerlige, det var stram kurs, det var liberal alliance. I dag udskammer han ikke liberal alliance, men han udskammer dansk folkeparti. Men det er stadig den samme hovedfortælling. Ja. Og det var egentlig imponerende, at du og jeg, jeg ved ikke om du og jeg, men offentligheden og pressen og alle, de accepterer ligesom, at han har haft en historie fra 19 og til nu, der handlede om, at han skrev den der bog, og så gjorde han det her og så videre, Og det ligesom er ligesom af en rød tråd. Han har altså bare lige skiftet nogen af dem, der var de forfærdelige ud med nogle andre, og der er du måske ret i, ja. at det er på grund af personspørgsmål og ikke på grund af, af politiske spørgsmål, eller måske af magtinteresser i virkeligheden. Ja.
0: Altså jeg vil sige, at stramkurs, det, 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 det siger var sig, sig et, selv. Det, det, det var, det var, det var noget selv. helt særligt. Det var, det... Uh, nu kom de ikke ind.
1: Uh... jeg og fred være med dem, jeg ja. sige. Ja.
0: Øhm, nye borgerlige er, ja, altså, øhm, Pernille Værmund øh, har sat sig i spidsen for det igen, eller har planer om at sætte sig i spidsen for det igen, og man ikke uh, får lov til det. Øh, Hen kan man jo men prøv høre, på den det. måde,
1: prøv at høre, ja. det er jo meget,
0: meget tydeligt. Ja.
1: Pernille Wermund fandt de ud af i løbet af hurtigere, end vi andre gjorde, at at, at være folketingsplan uden at være minister, det er røvstyk, det vil hun gerne. Inger Støjberg, hun er lagt et helt parti for at blive minister igen, det vil hun gerne. Alex Varnuslav lyder på mig som om, at han også er blevet mere øh, ministerbegærlig, end han var øh, for ganske få år siden. Læg mærke til, at i starten af hans formandsperiode sagde han, at liberaler ikke skulle i regering, så gik de over til, at man ikke ønskede at komme i regering, så gik det over til, at man ikke havde planer om at komme i regering. Nu har jeg talt med Ole Birk i, min, i flere af mine radioprogrammer, og har talt om, at han jo gerne vil være minister igen. Mm. Øh, altså, så jeg tænker, okay, de her tre partier, de vil gerne i regering, de konservative vil gerne i regering, Morten Messerschmidt vil gerne i regering. der er ingen, der ikke vil i regering. Ah, så har man jo noget at arbejde sammen om. Ikke? Ja, det
0: er rigtigt. Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså, man kan jo det sig sige, om, sig, det altså om Liberale kan... Alliance efterhånden som parti, hvor nu står de til omkring 12 procent i meningsmålingerne, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo lidt svært at, at sige, øh, men... kategorisk at man ikke ved i regeringen. Så bliver det sådan lidt DF-agtigt, ikke? Prøv,
1: prøv, prøv, prøv at høre her. Altså, og det er ikke for at fornærme dig, der slet ikke når jeg sidder her, men jeg har altid sagt, at hvis man er liberaler og ikke gider at komme i regeringen, så skal man søge ansættelse i CEPROS.
0: <laughs> fordi at stille op til et folketingsvalg ja, ja, ja. det handler
1: om at europere magten ja. regeringsmagten ikke, ikke debatmagten eller, eller øh, altså, så lav noget andet Altså, selvfølgelig skal man ville magten jeg forstår ikke den der det er faktisk noget af det der også har ødelagt politik de senere år hvis man skal bruge et udtryk for en tidligere radikal leder Sofie Carsten Nielsen jeg tror ikke hun sagde det om det jeg siger nu noget af det der har ødelagt politik det er, det er den der magtforskrækkelse det handler mm -hmm. sgu da om at erobre magten. Det handler ikke om at kunne sidde og være det bedste oppositions- eller støtteparti. Men mindre støtteparti situationen er så god, som den var for DF i 0'erne eller for de radikale i 80'erne, så kan man måske godt forstå mm -hmm. det. Men ellers, så er det været ind. ind at gøre noget. Ja. Så jeg skal man lige godt blive væk.
0: Jo, altså... Yeah, det, kan godt, være, det er godt, meget... nok af partiet, vil jeg sige, og situationen, det er i, ja, jo, og, og sådan så nogle ting. ikke? Men... Øh... Ja, jeg har jeg også, jeg jeg også hørt dig <laughs> sige, at det er begrænset, hvad man overhovedet kan få igennem som minister. Altså, mens du var minister, var du jo nogle gange sådan lidt, du, du sagde nærmest, at det, det bedste, man kan opnå, det er, ikke at, at tingene ikke bliver værre. Jamen, det er jo også i situationen, og sådan, <laughs> ikke? Men til, det er jo ja, meget defensiv strategi.
1: Det er klart, men det er også sådan i mange situationer, at man i hvert fald på individplan får mere indflydelse på en uge, end man får på et år som folketingsmedlem, ikke? ja. Altså, det gør man jo. Der er jo så meget, som der sker i regeringen, som aldrig rigtig kommer nogen vejene, og som ikke, selv når det så kommer et udspil, så bliver det jo begrænset, hvad det bliver ændret, altså. Mm. Det, jeg synes, det er jo ved at holde op i politik der. Jeg synes, det gik mere op for mig, hvor finansministeriet gemte pengene øh, <laughs> med det er så regering. Øh, det ville jeg godt have vidst noget tidligere.
0: Ja, ja. Du, øh, den store øh, helhedsplan, øh, skat osv., den, den afviste i relativt... Øh, meget hurtigt, så vidt jeg altså altså
1: husker. Altså venstre i, i august ja, 16. Ja. ja, det gjorde vi. Øhm,
0: det er ikke fordi... I retrospekt kunne man have fået noget af den igennem, sammen med, med DF måske. Øhm, hvorfor, skulle vi, hvor, hvorfor var I så, så kategorisk imod den? Den ville sænke marginalskatten og sænke skattrykket ganske betydeligt osv.?
1: Det var fordi, vi syntes, vi blev tørret af Lars Løkke. Altså, han havde ligesom okay. løbet os en del af den plan, det skulle være. Der skulle være et forslag om at sænke topskatten med 5 procentpoint hele vejen op.
0: Og han havde han ikke drøftet mere på. Han havde, ikke fortalt han havde overhovedet hvorfor, ikke talt om det.
1: Jeg skrev ja. faktisk også i bogen. Det er meget afgørende. Vi, ja, vi kunne simpelthen ikke få, øh, få at vide af nogen. Øh, jeg talte med alle de kilder, jeg havde ret øh, centralt placeret i Venstre. De virkede næsten panisk bange for at fortælle os detaljer om det. så som, Lars Løkkegaard havde sagt, at det kunne koste ministerposter, hvis øh, der var nogen, der afslørede for os, hvad det var. det var. Og de gik sådan lidt og prøvede at sige til at vi ville blive meget glade. Og det er jo også det, du ligesom siger. Men når man så på indholdet, kunne man jo i princippet også være ja. meget glad. Ja. Men da hele aftalen i 2015, for at gøre ham til statsminister, var, at når han kom med sit skatteudspil, så skulle det her element være med. Og så var det ikke med. Og vi havde ikke aftalt det. Og jeg forstår...
0: Hvorfor tror du, han gjorde det på den måde? Han tænkte, at I vil blive overvældet, og det er nemmere at få tilgivelse en til
1: Jeg tror... Det er ikke ubetinget en ros til os selv. Jeg tror, at Lars lykke undervurderede, at hvis der var noget, vi havde taget med begge to fra det radikale venstre, så var det måske en unaturlig selvbevidsthed. Øh, forstået på den måde, at det, det vi jo havde lært øh, i de radikale, det var, at øh, mandat og stemmetal, øh, det var egentlig ikke så afgørende. Det afgørende var, om man kunne lave en pakke af partier, der mindst havde 90 mandater i Folketinget. Mm. Og det vil sige, at hvor han tænker, de er jo sådan et nyt parti, og vi, de, vi, jeg tror, han havde en plan om at lave de store linjer med DF og S, og så kunne K og LA få lov til at være med på en eller anden plan, øh, og så videre. Og han regnede også egentlig ikke for nogen, der skulle gøre andet, end at gøre ham til stat. Mm. Og det man jo kan undre sig over, det er, at vi, vi besværede ham med to dronningerunder, hvilket så vidt jeg umiddelbart bare på hukommelsen kan sige, var første gang siden 1988, at der havde været mere end en dronningerunde efter et valg, <laughs> øh, og vi har været ret besværlige i regeringsforhandlingerne, at det ligesom ikke tændte en lampe hos Lars' lykke om, at man ikke bare kunne køres over en hvilken som helst sag. Ja og så var vi også i forvejen irriteret over, at der var øh, Troels Lund, som ellers sætter utrolig stor pris på. Øh, han var øh, erhvervsminister tror jeg på det tidspunkt, og der var noget planlæggeforhandlinger derovre. Og der, der var de meget optaget af Venstre regeringen at få S'erne med, og ikke særlig optaget af at skulle have os med. Og den så vi lidt som sådan en sag, der var sådan et symbol på.
0: En indikator.
1: Ja, en indikator, ja, på, at vi ikke rigtig kunne få indflydelse på vores mandater for den regering, vi havde sat i værk. Så vi ikke engang kunne få mm. i nogle vigtige småsager, kunne få indflydelse, og vi heller ikke kunne stole på, at de lavede det udspil, som vi havde aftalt. Hvad pokker var der så egentlig tilbage for os, mm. i at Lars Lykke var stadigvæk? Oh, han synes, det var sjovt ja. og interessant. Men hvad var der egentlig for liberale alliance, vi han kunne lave en skatteform, som man kunne have lavet, selvom vi to alle vores 13 mandater ud af Folketinget? Det var der jo ikke rigtig noget i. Ja, okay. Og det er jo der, den oprigtige alliance handler jo om, at vi alle sammen tænker, jeg er her, fordi jeg gerne vil noget, jeg er her, fordi jeg gerne vil være her, men jeg tænker også på, at du er her også, ja. og du skal også være her, og jeg vil gerne lave noget sammen ja. med dig.
0: Så hvis jeg nu havde inviteret jer ind øh, i udarbejdelsen af, af denne her, og sagt, prøv at høre venner, øhm, vi, kan lave, vi kan lave det her, men øh, jeg tror altså ikke, vi kan få topskat øh, igennem. Mm. Kan, kan vi ikke finde noget andet til jer? Kan vi ikke prøve på en eller anden måde at, at, at få gjort jer glade på en anden måde? Det kom jo egentlig lidt senere med noget registreringsafgift yeah. og sådan noget, men der var, der var stemningen allerede for suret. Ikke? Hvis, var det det, han skulle have gjort på det tidspunkt?
1: Jamen prøv at høre. Det, vi troede, vi havde aftalt med Lars Løkke, ja. det var, at han ville spille ud med en som en del af et stort øh, udspil, og så ville man forhandle det og alt muligt andet hen til noget, som ikke var nær så fedt som hans udspil, fordi man skulle have Dansk Folkeparti med mm. os. Og så ville vi have fået nogle skattelser sammen med ham, og alle ville være glade. Ja. Øh, og igen... Selv da de udsætter, øh, også tidligere på året, altså udsætter de, hvornår man skal lave de her topskattelægelser, som de så ikke kommer med senere. Hvorfor siger de ikke til, at prøv at høre her, der er kommet et kæmpe flygtningestrøm ned fra, øh, fra Afrika igennem Sydeuropa. Det ødelægger lidt øh, planen i forhold til, hvornår vi skal have skattelægelser. Hvad siger I de, til, at det bliver til august? Nå ja, okay. Altså, mm. det er som om, at, øh, at på den ene side, så, 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 så siger de, de er sådan nogle, man ikke kan tale med, men de glemte også ligesom at spørge, her,
0: om okay. vi kunne tale sammen nogle gange. Ikke? <laughs> Um, der er en, 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 en ting fra bogen, der har vagt opmærksomhed også, uh, um, Helle Ip har om i, i børsen, at, uh, at du nævner i bogen, at uh, I står med mulighed for at lave skatteledelser så for 10-12 milliarder kroner mod, at uh, I så uh, går med til, at den offentlige sektor skal vokse med det, der hedder det demografiske træk, uh, som er ideen om, at når der kommer flere børn eller flere ældre, og så bliver det dyre at drive den offentlige sektor, og det skal automatisk indskrives. Ja. Hvor vi så i Cepos vil sige, at der er også noget produktivitetsstigninger og sådan noget. Ja. Ikke? Øhm, og, øh, og så skriver du, at, øh, at af angst for øh, Cepos, og ikke mindst vores tynslige, det liberale bagland, øh, så vil, øh, som vil være imod den her byttehandel, så vil jeg ikke øh, lave, lave den. Men jeg vil jo hæve det, at vi hele tiden... Har, har, har sagt, øh, I har et kæmpe rådrum. Og ja, jeg, vi kan da godt forstå, at det skal fordeles politisk <laughs> imellem nogen, der vil bruge det på, at Gør den offentlige sektor større, og nu skal bruge på at give penge tilbage til borgerne. Men kan vi ikke i det mindste blive enige om, inden der kommer en socialdemokratisk regering, at det rådrum, det skal væk? <laughs> og det kunne. Og der tror jeg, at vi, vi vil have sagt, okay fordelingen, den er måske en lille smule. Der kunne godt være lidt mere til skattelettelser, men, men det er jo sådan set nok med lidt af skatten. Man...
1: Det kan godt være, du ville det, Martin, når vi sidder og taler sådan øh, hyggeligt øh, to og to. Øh, ja. Jeg kan se, om masser også ville have sagt det i news. Æ, Nå, men, men,
0: du, du er bange for at sådan, en være den offentlige Ja, ja, jamen, ja. ja
1: det vil jeg faktisk være. Okay. Fordi vi var men, jo så presset. Men, men
0: ringede, ringede du til, til ej, mig ej, eller masser. også? Nej, det gjorde jeg ikke.
1: Nej. Prøv Jeg tror, man skal huske på, at vi var rimelig nederstil. Måske var det en ja. fejl, på. ikke at ringe til jer ja. og Æ, Det skulle vi måske have gjort. Det kunne være, I kunne have hjulpet os med at få det tyndslige i den liberale bagland, <laughs> til at hvis jeg accepterer det. Men ja. altså, sandheden var jo, at når vi kom til sådan øh, større partimøder, som man jo må indrømme ikke var så større, som de var, end store, som de var øh, lidt tidligere, så kan man jo godt mærke, at de her mennesker, som øh, en år til at tidligere, kom med ranke, rykke og stolte blikke, ja. og jo øh, synes at det her var det fedeste, de havde oplevet i deres liv, og var med til... Øh, de nu øh, kom for at fortælle om, øh, hvordan det havde været kedeligt at tale om politik i kantinen, eller hjemme mm. med familie i familiefrokosten eller til en fest, eller hvad ved jeg. Og jeg får helt godes ud, at jeg om det. Det var oh, jo som to i ja. dårlige og Og faktisk ødelægge meget for mange, Æ, blev det jo også, må vi jo erkende. Æm vi havde jo ikke noget kapital på kontoren, for nu at sige det, øh, som det var. Og, øh, og vores vurdering var, at hvis vi kom med 12 milliarder i skattelædelser og 27 milliarder i offentlige udgifter, så tror jeg at de 27 milliarder i offentlige udgifter, de havde fået mere fokus også for dig, Martin, hvis jeg skal være i, i hvert fald i den offentlige debat. Øh, og øh, og det troede, vi der, der troede vi faktisk, at vi ville... Øh, ville nedlægge partiet, hmm. hvis vi gjorde det. Hmm. Det var vores vurdering. Det er noget, vi skulle have undersøgt men, det lidt men der, synes, der,
0: der, der synes jeg jo også, at vores rolle i den situation er, at, at I også kan sidde i en forhandling og sige, prøv at høre, vi må have, vi skal have noget mere end 12, I må kunne give os 14, ja, ja. ikke? Fordi altså Seborskobal eller Leika, jo, jo, <laughs> det var også en rolle at det, have. Og det, og, det
1: er, og det er klart en rolle, at det er en god ja, rolle, det er ja. slet ikke det. Men man kan sige, problemet var, at vi var, hvis det havde været et år eller to tidligere, så havde vi da siger bare sig, ja, det er fint, ikke? Ja. Men vi var i en situation, hvor vi havde ikke noget at give af. Okay. Øh, og så kom en situation, hvor under en tredjedel af det, vi skulle præsentere, det skulle gå til så Tror Jeg tror ikke, der var mange, der havde takket for de okay. skatteledelser. Øh, og det kan være, at det er en fejl. Det er måske en fejlvurdering, fordi man kan sige, politisk indholdsmæssigt er det jo en fejlvurdering. Fordi de der 27 milliarder, jeg ved ikke, hvor meget de er i dag, de bliver jo brugt lige meget klimaet, hvad? Fordi der var et flertal for at bruge dem.
0: Altså, Lykke gik jo til valg ja, ja. på. Men det vidste vi jo ikke på det tidspunkt. Det lå også lidt Jeg tror,
1: der var over 39 milliarder dengang. Ja. Så pointen er realpolitisk, havde det klogt selvfølgelig været at gjort at gøre det, fordi så havde man jo fået noget op front. Øh, og i virkeligheden er det jo, altså Claus Short er jo berømmet for at have sagt, at i politik skal man tage posterne i den rejse, før man bliver dem tilbudt. Og måske er det også sådan i politik, man skal tage indrømmelserne i den rejse, før man bliver, ja, bliver prædenteret for dem. Og så ved vi jo heller ikke, om Christian dag i den virkelige verden havde, havde sagt ja. Mm. Så, øh, fordi det skulle ikke være første gang, vi blev sat for, for en sagde ja til, som ikke blev til noget. Altså, udover dem, jeg nævner i. Altså, det er sket flere gange, end jeg har fingre på mine hænder, øh, og jeg har ikke mistet nogen. Øh, men, at, 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 at det ikke lige blev, som vi først troede.
0: Kun i overført betydning, om ja. jeg mistede fingre. Um, at, jeg har også lavet en, en podcast for efterhånden længe siden med... Du sagde, at du har lavet nogle 160 udsendelser. Jeg har faktisk lavet over 100 afsnit allora. af samfundstanker. Langt ja, over 100 ja, efterhånden. Men jeg
1: mødte også uh, det senere.
0: <laughs> ja, du indhætter mig sikkert. Uh, og jeg havde lykke på på et tidspunkt, uh, jeg har også på et tidspunkt genudsendt uh, det afsnit, og jeg kan prøve at linke til de i show notes, uh, hvor vi har en meget interessant drøftelse af, jeg vil egentlig tale med ham om hele fritvalg og, og hele hans rolle som modernisator af den offentlige sektor. I uh -huh. hele starten af USA, der taler vi om det helt tilbage fra og, ja. og og ham som sundhedsminister, uh -huh. DRG-taxter og produktivitet og alt det der. Ikke? Og han taler om det meget, som han jo kan, flydende og, og elegant om, og, og klar, i klar tale om, hvordan man kan gøre den offentlige sektor meget mere produktiv, hvis man arbejder intelligent med det, og så videre. Uh -huh. Og, øh, og så når, han frem til, øh, så når vi så frem til senere, så siger han, så var det det der valg i 19, hvor du lige pludselig ville bruge hele råderummet på at gøre den offentlige sektor større. Og så siger han, øh, ja, men der var jo også et demografisk træk, du skulle tage hensyn til det. Siger han. Og så siger han, ja, nu vil jeg godt, jeg modsiger mig selv, fordi jeg, jeg, har lige sagt, jeg har lige sagt, at man kan gøre <laughs> ja, tingene meget ja. mere produktiv Og så han, men det kan du ikke vinde valg på. Du kan ikke overbevise folk om det.
1: Men, det er en meget, de,
0: meget ærlig snak, at, at det ja. han siger, det er, at de der penge, de skulle brændes af,
1: Ja, for at min magten. lige ja, præcis. Det var da også meget tydeligt for de fleste. Og i virkeligheden
0: kan det have passedet ham fint, at øh, han havde så meget, og der ikke var blevet brugt noget på ja, ja. Fordi så kunne han gå til valg så på, på, på okay. det. Ja, ja. På den anden side, så var hele fornemmelsen, at det var en dysfunktionel regering. Ikke? Så han Men... havde han nok været bedre tjent med at... Der var kommet nogle resultater, I kunne være glade for, der var kommet nogle resultater, DF kunne være glade for, at, at I havde siddet sammen i det der rum, og, og haft den der fornemmelse af, at vi har et fælles, øh, har et fælles projekt her. Men, ja. men det fik han ikke skabt.
1: Det fik han ikke skabt, og, og vi gjorde det ikke nemmere, hverken for Dansk Folkegiver Liberarians side. Øh, jeg synes stadigvæk, at... Øh, altså... Hvad betyder det i dag, som du startede med at spørge om det? Jeg synes stadigvæk er lidt interessant. Ja. Altså... Øh, der er jo nogle spor, for du kan sige, Lykke, han har i hvert fald lært, at det er nemmere med midten. Det tror jeg. Hmm. Det er derfor, han lavede partiet. Og det der. Men, men alt kan ske. Ole sagde i fredags øh, i en af mine udsendelser, at øh, han tror, at Lars Lykke var blevet statsminister, hvis der er et mandat, hvor faldet anderledes.
0: Ja,
1: det, øh, det tror, jeg tror han aldrig havde gjort ham til. Øh, Udenbart dermed også liberal alliance. Øh, og så, øh, det, tror jeg, det tror jeg også. Øh, så han er sikkert parat til hvad som helst, også til at tage en tredje tur, hvis muligheden byder sig. Det vil undre mig andet. Øh, og Venstre, hvad skal de så gøre? Skal de så sidde og flagre over S, Så på den måde, kan man sige, så, øh, så, er, det, så er det vel lykke, der afgør, om vi får en borgerlig regering eller en midterregering efter næste valg
0: Ja, og vælgerne. Vælger, vælgerne jo også. <laughs>
1: men øh, men spørgsmål er, altså... Øh, Ja, og Mette Frederiksen er jo også lige som lykke. Hun er jo også lige som lykke, hvad kan man sige: meget agil, som man siger med, med et, med et nutidigt udtryk, det må man sige. Og det vil sige, at. Ja, vi plejer at sige hjemme hos så som joke, når vi sidder og snakker om, hvordan vi kan analysere politik, at det ender med en SR-regering. Altså på et eller andet tidspunkt, så, <laughs> så, så er Mette Brødelsen er en sr <laughs> Det er det her
0: med fodbold, det er, og tyskerne til sidst, ja. Ja, det er det,
1: altså, og hvis nu, hvis nu et, et mandat, hvis mandatene ender mere på det røde, som det jo faktisk ser ud til nu, og der er ikke er flertal med, med VRM, hvilken for en regering kan der så dannes? Jeg tror, der er mange muligheder. Min fornemmelse af, virkeligheden også, at både konservative, SF og måske i jance ved at øh, overveje, om de også kan være en del af en midterregering i en ikke så fjern fremtid. Det vil ikke undre mig.
0: Okay. Og det er de der den der overvejelse, at det er sjovere at være minister og være medlem af folksinget.
1: Ja, hvis du skal ind i en øh, højre blok på omkring en 30-35% af, af vælgerne, der ikke har noget at skulle have sagt, så kan det jo godt være, at alternativet kan blive fristende. Et eller en venstre blok, hvis det er SF, du snakker om, ikke?
0: Mm. Yeah. Men, selvfølgelig... det, det, men det er jo altså, hvis, hvis, hvis du betragter moderaterne som partiet, der afgør det, så er rød og blå øh, cirka lige store, ikke? Så det, det, er, jo, det, er, kun, det er jo kun, hvis, hvis, hvis venstre forbliver forankret til et midterprojekt. Så er rød blok øh, væsentligt større end blå blok. Det er det. Men, men hvis, du regner, hvis, hvis du regner venstre med over i blå blok, det, så, det, så er det er spændende. Så er det, store, det spændende
1: er jo, at hvis øh, Lars Løkke og Martin Lidegaard begge to holder fast i, at der skal være en midterregering, ja. så kommer der en midterregering. Spørgsmålet er bare med, hvem.
0: Efter næste valg? Ja. 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 Det er spændende. Så øh, skal vi lige opsummere. Hvad kan vi lære af hele øh, vlak øh, forløbet? Ja. Hvis man gerne vil, et, øh, et at der er et borligt alternativ. Ja.
1: Man, man, kan, øhm. man kan lære det, som jeg har sagt nogle gange. Ikke? Der skal være oprigtige alliancer. Man skal vilde hinanden det godt, for at bruge Alex ja. øh, ord. Man skal også huske, og det hæver måske lidt sammen med det, Personer betyder om ikke alt så meget i politik, ja. og det vil sige, at, at det betyder meget mere, end man tror, også mere end de politiske ideologier. Mm. Og så kan man sige, så er der det, som vi slet ikke er kommet ind på, og det er måske ærgerligt, for det synes jeg måske også er noget, af det væsentlige. Vi kan nå det nu. Det er... Også noget af det, som jeg selv turnerede meget rundt med i 1920, nemlig at den alliance, der er mellem de traditionelle borgerlige partier og de national nationalkonservative populistiske partier, kan den, kan den holde? også i den situation, vi er i i dag, med krig i Rusland, med, altså Ruslands krig mod Ukraine, med måske en ny amerikansk præsident, som ikke rigtig vil stå i spidsen for det vestlige projekt på samme måde, som vi har været vant til, det ved vi jo ikke. Med de regeringer, der måtte komme rundt omkring i Europa, så jeg er jo meget glad for det nylige valg i Estland, det nylige præsidentvalg i Tjekkiet osv., at man valgte nogle pro-europæiske Ting. Og spørgsmålet om tiden i virkeligheden er, hvor at, at de indrømmelser, man kan give til nogle af de der mere nationalpopulistiske bevægelser, de er mere begrænsede, end hvad man kunne tidligere. Fordi i dag handler det om at, at holde sammen øh, på en anden måde. Og det vil sige, at EU og NATO øh, er begge dele blevet meget vigtigere markører øh, i forhold til magten, øh, end de var øh, for, for nogle år tilbage.
0: Tror du udenrigs. Altså normalt så siger man, at udenrigs- så sikkerhedspolitik, det spiller ikke en stor rolle i en valgkamp, uh, at det du siger, det er, at på et eller andet mere ubevidst, eller nej, det er ikke det rigtige ord, hvad er det rigtige ord, uh, 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 som, et, et, som et bagtæppe til... Der, der er nogle logikker, der så spiller over i det indrigspolitiske.
1: Ja, og som jeg ikke engang er sikker på, at vælgerne kommer til at tage stilling til, fordi de skal nok uh, stemme mere indrigspolitisk. Ja. Men uh, lidt ligesom, at SV og K ikke afgav udenrigs- og forsvarsministeriet under den kolde krig til andre, ikke engang til de radikale, når de ofte var med i regering, så tror jeg også, at der er en række partier, som vil tænke, at uh, Vesten er i en eksistenskamp, og der er nogen, uh, som... Uh, altså, Dansk Folkeparti havde en Putin-visker som forsvarsordfører i mere end fem år, de alle. Ja. Altså, det er jo ikke et udtryk for en position, som er særlig ansvarlig, hvis man står i en eksistenskamp mellem Vesten og diktaturene. Og vi kan alle sammen være enige om at bekæmpe islamismen, og det skal vi fortsætte med, og det gør vi godt. Men nu er der bare en kamp, som måske, er, hvor at, at bekymringen fra femte kolonne er endnu mere bekymrende, fordi at det måske er at folk desværre at kende forskel på, som også pludselig kan være femte kolonne i vores eget samfund.
0: ja. Men altså, under den kolde krig, ja. der havde politikken. Du har, du har været radikal. Arh, men
1: ikke på det tidspunkt, Men <laughs> jeg, <laughs> jeg har lov til Nå, at
0: sige. Det
1: vil jeg trods alt ikke beskyldes for, at være hverken ansvarlig for, at man det <laughs> nej,
0: nej. <laughs> nej, nej, men altså... Øh, øh, men det var da... Jamen, hvad, hvad, hvad var det radikals holdning til, til deres rolle i, i, i den øh, situation egentlig, da du sad der? Ja, fordi, fordi, sige... fordi det var jo, jo vidderlig en situation, hvor øh, vores modstander, Sovjetunionen yeah. øh, og, øh, og Varsavapakten, øh, havde atomvåben peget mod os, og, og vi var en del af, øh, og, og øh, i det omfang, de havde angrebsplaner, så var Danmark en central del af dem. Ikke? Og, og, og alligevel, øh, så har vi altså et alternativt sikkerhedspolitisk flertal som Socialdemokrater, Socialdemokrater tipper over efter, øh, efter de miste regeringsmagten i 82, uh -huh. og for at drille en blå regering i høj grad, ikke? men også fordi der er nogle mennesker, der faktisk mener det i partiet, uh -huh. så, øh, så går man med til, øh, og sammen med de også de radikale, at, øh, at, at blive en fodnotet nation i NATO. Uh -huh. Altså at svække øh, vores... Øh, det, synes jeg, det, kan NATO, det synes jeg, det er overhovedet, man sige. Så, så når, når det kan foregå i den situation, uh -huh. hvor man har den kolde krig, og man står for det mægtige i øh... ja. Sverige-unionen. Øh... Altså, jeg, ja, jeg, jeg, for, jeg, jeg, jeg forstår,
1: hvad du siger, men læg nu mærke til, hvad der sker i den virkelige verden. Det ja. kan jo godt være, at der var øh, fodnodepolitik i fem og et år, og det var jo fuldstændig tåbeligt. Det vil jeg bare sige, at jeg tager fuldstændig afstand fra det. Øh... Men sandheden var jo, at den borgerlige regering førte jo bare nogenlunde den udenrigs- og sikkerhedspolitik, den havde lyst til, og bemærkede så, at der var et flertal i folketinget, der var imod i de såkaldte fodnoter. Okay. Og da det endelig begyndte at nærme sig noget, der, hed, der var praktisk politik, op til med det såkaldte atomvalg, da man ville have at det amerikanske krigsskibe skulle sige, om de havde atomvåben ombord, når de anløb danske havne. Øh, på trods af at man kendte et, et fortilfælde fra New Zealand, hvor de røg ud af, af, af samarbejdet med amerikanerne, mm -hmm. øh, fordi de øh, ville noget lignende, øh, så sagde, Rick, sagde man stop. Og, og ville tage et valg om det. Vælgerne løser så faktisk ikke bemærke, det. de stemte et flertal til de partier, som var for politikken i 88. Det glemmer man jo nogle gange i dag. Ja. Men øh, hvad gjorde man de radikale? Jeg vil sige, at øh, jeg synes, at man skylder på mange måder stor tak til både Niels Helvi og nogle dybkærer for det ansvar, de tog på sig. For det første sørgede de for, øh, inden det her, og gøre de radikale venstre til et pro-NATO-parti i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, hvor øh, det var. Øh, og senere øh, så øh, sørgede de også for, at man. Øh, nej, undskyld, det er senere, de sørger for at gøre det til et pro-NATO-parti som det ene, og det andet er, at de her laver, de med nogle dybkært, som forhandler sammen med Uffe Elbæk, en hemmelig note om, hvordan man skal ordne sikkerhedspolitikken efter valget, de radikale bliver optaget af regeringen, og ja. så er det problemløst. Ja. Altså, det vil sige, voksne mennesker sørger for, at der ikke bliver nogen problemer med det her, da det virkelig galt. Og det tror jeg også, det håber jeg også. jeg kan jo ikke garantere, at det kommer nej. til at ske. Nej men det tror jeg får en betydning for, hvilke partier der kan samarbejde med hvilke. Altså, der var jo heller ikke nogen, der forestillede sig dengang, at fremskridspartiet skulle komme i, øh, i regeringen eller venstre socialisterne, eller hvad ved jeg. Okay. Øh, og der tror jeg på samme måde, at øh, jeg tror, der er en grund til, at Inge Støjberg for eksempel agerer, som hun gør, hvor at, åh, øh, de ikke hun er imod konventioner, men vil arbejde for det, ligesom ikke bare øh, bryde dem. Øh, de er for EU, selvom de lige var imod at, at ophæve forsvarsforbordet. Altså, hun skal sgu ikke stå øh, et forkert Nej. sted, for hun ved godt, at så bliver hun aldrig minister igen. Og det tror jeg sådan set, at hendes eneste formål med at danne det parti, det er at få genoprejsen, og genoprejsen kan jo kun få på en måde, og det er vi at træde ind over døren til øh, den ministerielle perlebord igen. Okay.
0: <laughs> vi bliver nødt til at runde af, fordi du skal videre til noget andet. Øh, men... Øh... Det har været en utrolig uh, interessant uh, samtale, Simon og Emil. Endnu en måde. gang. Uh, tillykke med bogen. Tak skal du have. Uh, Simon Emil Amitsbøl Bille, insider. 4 år med lykke, udgivet på People's Press. Simon og Emil, tak fordi du med i Samfundstanker. Selv tak. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og bag om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.